0: Está valendo! Bola rolando para mais um Tirazaga, que é Caio de Passe. Voltamos em definitivo em forma independente aqui no Tirazaga. É, e agora com áudio bom, porque gravamos esse episódio que a gente vai gravar de novo hoje, mas o áudio não estava tão bom, então resolvi regravá-lo. E vamos falar sobre Abel Ferreira, no Palmeiras, treinador português que veio. Chegou aqui no Brasil faz pouco tempo, em novembro do ano passado, faz quatro, cinco meses que ele tá aqui, e ele já conquistou a América e o Brasil, né, e todos os palmeirenses. <risos> Vamos lá. É, o Abel Ferreira chegou aqui em novembro, né, num Palmeiras que vinha capengando com o Luxemburgo, a verdade é essa, né? um, um Palmeiras que, que tinha, que criava muito pouco que era muito passivo em questão de ofensiva, tinha uma defesa sólida, é verdade, mas era um, era um time que criava muito pouco, que encantava ninguém, e que claramente você via que não ia render muito em termos de títulos para esse ano. Né? E ele chegou aqui, mudou um, a essência do clube, que a gente tem que falar também do Andrei Lopes, né, do Cebola, que fez um trabalho bom, preparou o terreno para ele chegar. Depois de alguns nãos do, do o Palmeiras recebeu do BkSS do Rains e do próprio Miguel Ángel Ramírez do Inter, ele chegou aqui na né, humildade e, e eu acho que um dos grandes e principais ati, achievements né, em, em conquistas do Abel antes de qualquer título foi ter conquistado logo o Palmeiras. Como, que eu, vou dizer, como eu vou dizer isso? Ele chegou assim, em dois dias, ele já tinha o elenco na mão diretoria, torcida com um voto de confiança muito grande Eu falava com meus amigos aqui, para o Amaralzinho que a gente conhece bastante ele pareceu muito o Felipão na questão de, 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 de convencer e de conquistar todo mundo no Palmeiras é um clube muito difícil de você conseguir é, paz para trabalhar né? a gente tem que ser comentado, é um time um clube que tem, é complicado de você ter paz para trabalhar e o Abel teve paz para trabalhar né? Mesmo com muitos jogos, poucos treinos, é, e assim você via que desde o ropeiro do arqueiro, da moça da limpeza até o presidente, todo mundo estava com ele, com o conselho, né? é, todos os conselheiros, que é uma grande parte complicada do clube né? politicamente falando, eu não, eu só via elogios a ele. Né? Então rapidamente ele conseguiu. Atingir os objetivos que o Palmeiras queria muito, né? E que o primeiro, gente foi, primeiro gente foi a Libertadores, né? E com um jogo, um jogo interessante, de muita velocidade, de transição, e isso, isso e, e indo, indo se classificando, indo passando de fase, e considerando que ele teve um surto de Covid no, no, no clube, mas chegou a jogar com o time C, time D, ele, com o Patrick de Paulo de centroavante e, e tudo mais. Ele próprio pegou Covid, ficou fora do clube do time a gente tem que considerar que uma, um treinador fora do time não, não é um treinador que está suspenso para o jogo. Ele não pode entrar no clube, ele não pode ver os jogadores. Então ele, é difícil de acompanhar. Então, assim, você vê que ele teve umas dificuldades complexas né? e conseguiu recuperar alguns jogadores, o Veiga, por exemplo, o principal deles, o Rony. O Rony já vinha elevando-se um pouco o nível já no final do Luxemburgo, mas o, o, com o com o Abel e que foi, né? Que ele virou rústico de vez, como diria até José, né? roni Rústico. É, e aí as coisas foram caminhando, né? E assim, revendo as entrevistas deles, né? Recentemente, é um cara diferente mesmo, né? Como pessoa, como, como treinador, como comandante de elenco e tudo mais. E ele soube muito bem lidar com o Palmeiras conseguir dar uma, uma, uma consistência para o time. E aí muita gente pergunta quem é o Abel Ferreira, o que, o que ele vai fazer com o Palmeiras, que treinador que ele é. Né? E ele, nessas entrevistas, citou alguns treinadores como exemplo, e citou muito o Mourinho como grande referência, até por ser português, por abrir espaço para outros portugueses aparecerem. Lá em Portugal mesmo, todo mundo respeita o Mourinho como um, como um classe A, mesmo os mais antigos, como Jesus, por exemplo, etc., mas o Mourinho, sim, é o grande, o grande expoente. O Mourinho, é, o que ele fala de qualidades do Mourinho, que a gente vai falar assim, ah, mas o Mourinho só retranca. É Não, o Mourinho conseguiu vencer de maneiras diferentes. Isso é um ponto legal, ele consegue se adaptar muito ao adversário, montar o jogo de acordo com o adversário. Eu acho que esse é o Abel Ferreira. O Abel vai conseguir fazer com tendo mais trabalho, tempo para trabalhar, vai conseguir montar o Palmeiras de acordo com o adversário, como o Cuca fazia em 2016. Ah, vamos jogar sim contra o Corinthians, vamos jogar com um zagueiro só contra o Grêmio, e vamos é, é um cara desse jogo, é um cara que tem essas análises, que gosta de analisar o jogo e ver, ele e é a equipe dele, né, que é muito competente, ele mesmo diz isso, conseguir é, ver as, essas, essas nuances do jogo onde ele pode ganhar as partidas, né. Acho que a Copa do Brasil demonstra muito o que foi é, o, o trabalho do Abel. Por quê? Porque foram dois, foram dois jogos, e quando o Palmeiras teve 11 contra 11, o Palmeiras não sofreu, sofreu muito pouco, foi dono da situação. Né? Abriu o placar lá no Sul, né? muito, muito bem, com um gol, com gol de bola trabalhada, sabendo como o Grêmio marca, bola parada, nome a é homem, uma, bola, uma jogada ensaiada que deu realmente sucesso para a cabeçada do Gomes, para o gol então, incrível, é... e ele fala muito disso, que a gente, ele fala muito do jogo propositivo, do jogo posicional, que ele chama, e do jogo mais de velocidade de transição, ele fala que pra ele não tem um estilo de jogo, é o jogo que se aparecer para ele vencer, é o que ele vai fazer, então eu acho, que isso, eu acho isso interessante, é... a gente vem conversando, a empresa vem falando muito, mas ah, tem que ter mais posse, tem que ter menos posse, então, posse é um, é, um, é um índice, na verdade, né? É, acho que o que, o que o que vocês têm que começar a analisar, pelo menos o que eu comecei a analisar é dado do adversário como você, como o seu time pode ser mais efetivo e, e a maneira com que o Abel joga. eu acho interessante, acho que é isso que ele conseguiu captar um pouco do, de quem vai ser Abel Ferreira. Quem ele já é, ele já é campeão da América, campeão do Campeonato do Brasil, é um treinador de, que já no, Brasil, no Palmeiras é um treinador que já entrou para a história do clube. Mas é interessante como ele ele chegou rapidamente. Se demonstrou um cara assim e tal. E acho que nesse, nessas, nessas poucas vezes que ele deu, que ele pouco falou, assim, de fora do da partida, em coletiva e tal. É, demonstrou um cara ser assim, um cara diferente. E acho que esse, esse esse é o Abel Ferreira. É, a questão dele é poder analisar, é, jogar o time de acordo com o adversário. E se ele fizer isso bem, como por exemplo o Cuca fez em 2016. O Palmeiras vai, agradar, vai gostar dele muito, o Palmeiras não tem essa demanda tão grande pela posse da bola, pelo jogo assim, é, o Palmeiras gosta de ver o time vencendo e jogando consistentemente, talvez não sofrendo, né? como o Palmeiras não sofreu contra o Grêmio e contra o Santos, sofreu muito pouco também na Copa do Brasil, na Copa da Libertadores também, então foram dois títulos cujas finais o Palmeiras fez um jogo para vencer. A final da Libertadores foi um pouco mais mais travada, talvez por ser um jogo só, pela questão do calor, né? Mas é, o que eu sinto é que o Palmeiras, o Abel ele ele fez o, montou o time para ser campeão e isso que ele conseguiu fazer muito bem, né? O Palmeiras soube jogar muito bem essas, essas três finais que fez no ano, o Paulistão, o Libertadores e o e a Copa do Brasil. Ele não perdeu o final, o Palmeiras não perdeu finais né Até pode ter que colocar ali fora da campo lá atrás mas o não perdeu finais e, e, e foi muito maduro contra o Grêmio nos dois jogos acho que esse esse e a gente tem que falar muito do Felipe Melo nesses jogos porque ele foi um grande uma pessoa um jogador muito importante da tomada para o mundial para a final do Brasil né então esse é um cara que foi muito importante né então falando um pouco do Abel de novo falando dessas revistas que ele deu né, a gente falou dos, quem é o Abel, quem são as inspirações dele, o que eu gostei muito de ver foi que, como ele conhece o Brasil, de algum modo, ele falou que está aqui no Brasil, que não consegue ver, não consegue ir, ir aos lugares, é um cara que é muito fã de Fórmula 1, gosta muito do Sena automobilismo em geral, ele é um cara muito assim. E, então que falou que ele queria muito ver uma corrida Interlagos e tudo mais, que, poxa, é legal, né um cara que conhece muito o nosso, nosso esporte automotor também é, tem uma visão de muito de Brasil, muito pelo que ele revê e lê em filmes e revistas tal ele falou isso também nas entrevistas dele mas eu acho que o que a gente tem que falar de campo do Abel é um cara muito estudioso é um cara que lê muito sobre futebol que entende muito que que gosta de falar sobre futebol né e ele, ele demonstrou isso também nessas entrevistas que ele deu, essa maratona de vezes que ele deu aí quando estava em Portugal. Como ele lê, como ele ele estuda os grandes treinadores, o Klopp, o Guardiola, o Mourinho. E ele até fala de, de ler, ler o Tele Santana, né? O Tele Santana, falou Tele Santana que foi um cara que foi à frente do seu tempo e da primazia que ele que ele dava a qualidade técnica do jogador, né? É, como ele era se diferenciava nisso De treinar muito De falar muito da parte técnica do jogador Que não bastava só o cara correr 15 milhões de quilômetros a 10 100 por hora Mas se ele errasse o cruzamento, se ele errasse o passe Se ele domina se a bola e, e aí numa dessas entrevistas ele está falando com o Cafu Em específico E o Cafu para ele é um grande ídolo Depois jogou jogo na posição dele, foi lateral direito é, e a evolução do, do Cafu como treinador passa muito pelo Tele Santana porque o, o Cafu ele começou como ponta no São Paulo a gente vai que lembrar que no Mundial de, de no 92 do Barcelona o Cafu era ponta, jogava de ponta o ataque era Miller, Palinho e Cafu e o, e o Vitor, lateral direito, jogava mais, mais na contenção por quê? Porque o Cafu tinha um, o drible, tinha velocidade mas ele não era um lateral completo depois que ele foi assumir a posição dele de origem, né? que o Abel usa isso no Palmeiras também com o Mike com com o Marcos Rocha também em alguns momentos ele usou isso foi uma questão de elenco mais curto né o Mike está longe de ser um cafu obviamente mas é engraçado e ele uma coisa que foi interessante dele falar dele ter lido o livro do Galhardo de ter usado um, algo que ele aprendeu no livro contra o Corinthians que foi uma coisa que ele usou que ele viu o Galhardo usar contra nós no Allianz Park no pelo River Plate falou muito com o Galhardo e tudo mais o Hélio, muito ele então assim, os grandes treinadores assim, se ele, se, se ele mira nesses caras ele vai ficar aqui muito no Brasil? Não sei é um pouco difícil de saber porque ele é um treinador que jovem ainda, tem uma carreira para frente, talvez ele queira voltar pra Europa e tentar se estabelecer lá né? o exemplo do, do Jesus é um pouco que freia um pouco esse retorno tão rápido porque Jesus foi, foi, foi soberano aqui e já vai tá estar pra ser mandado embora no Benfica de novo. Que não deu certo. Então, assim, talvez o time do Sporting, que eu acho que é o principal candidato a querer o Abel, por ter até um histórico dele jogado, jogado lá, é, fica um pouco um pé atrás dele vir. O Palmeiras é bom, o Palmeiras pode ainda ter mais do Abel para essa temporada. Vai ser campeão de tudo de novo? Não sei. Acho difícil. Ele mesmo disse que vai ser mais difícil de ser campeão de tudo de novo. Mas ele vai fazer o melhor pra isso. Acho que ele... Também falou de montagem um pouco de elenco, que ele quer mais um centroavante. Algumas pessoas já chegaram, Danilo Barbosa, o Borré não veio. Gostei do que ele falou do Borré, falou, se o cara não, não quer vir, não vem. É para ele vir para jogar, para ser o cara. Se ele vai ficar fazendo esse, esse charme, mulher não vir. tá? a pessoa é que ele quer. Ele falou, eu quero quem. Quero ter quem quer estar aqui. Né? Então, beleza. Vamos embora. É, o Abel tem isso, de, de qualidade gostei dele tá falando bem, então, alguns outros caras, talvez alguém, né, meio do League Soccer, alguns mercados alternativos, onde eu acho que onde, eu vejo que é mais ou menos onde o, o Anderson Lopes, o Anderson Barros, o Anderson, Anderson Barros tenha mais é, mais mercado pra trazer, né, foi assim com o Rony, foi assim com, por exemplo, o Alan Perigura, um cara meio de, que veio, o Kucevic, veio de não veio de grandes é. ligas, né, não vejo o Único Barros trazendo, por exemplo, alguém da, da Premier League para o Palmeiras ou de tentar trazer um cara que o Barcelona quer, como foi o caso do, Mila, do, do Mina, né? Que o o, 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 Barros, o Matos conseguiu trazer, fazer com que o Mina viesse para o Palmeiras para depois ir para o Barcelona. É, não vai fazer isso. Acho que vai trazer jogadores mais periféricos e úteis. E a base, né? Um dos grandes médicos do, do Abel que tem ter sido campeão de tudo com o pior Palmeiras dos últimos anos. A gente pode falar isso. O Abel, esse, esse time do Palmeiras, é o pior Palmeiras dos últimos cinco anos. Talvez quatro, cinco anos. O Palmeiras, campeão brasileiro de dois era melhor que ele. Certo que tinha o Davidson do centro não tinha o Luiz Adriano, mas tinha o Dudu, tinha o Bruno Henrique, jogadores mais prontos. Tinha a mesma zaga, a mesma, a mesma formação da zaga igual. Tinha o Bruno Henrique e o Felipe Melo, né? Tinha o Dudu, que é o, é o extra-classe, né? Do Palmeiras, dessa geração, é o extra-classe. O Palmeiras é o Dudu, que ele foi campeão de tudo sem o Dudu. O Flamengo tinha, tem alguns jogadores extra-classes, que foram campeões que formaram esse time tão forte no ano passado, 2019. O Biel não teve esses, Não tem um jogadores extra classe Tem grandes jogadores, grandes jogadores de posições, talvez extra-classes, o Gomes e o Everton, mas de posições mais defensivas. Mas de jogadores de fazer gols, jogadores coadjuvantes, Rony. O Adriano é um jogador bom, mas não é um extra-classe como é um do, por exemplo. Né? O craque. Né? O craque do time. Quem é o craque do time? O Veiga, o Adriano, o Gustavo, eu, o Gustavo Gomes e o Everton. Né? Então o Felipe é um bom jogador. E a base, né? A base, acho que o Palmeiras vai bem quando a base vai bem. Né? A, gente, a programação do Palmeirense no começo do ano era. Como o Danilo, o menino e o Patrick de Palio Iam render na Argentina contra o River. E o Palmeiras conseguiu... Esses meninos foram bem. Então é o muito do time. Se os meninos na base vão bem... O Palmeiras tende a ir bem. Né? Eles são jogadores jovens. Então a, 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 assim, a, a oscilação deles é, é grande. Né? É possível que, 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 que ocorra. Né? Então o Palmeiras tende a oscilar... Grandado esses jogadores. Por isso que o Palmeiras... Talvez em alguns momentos foi maior em alguns jogos... Bem em outros os meninos vieram né são primeiro time dos caras os caras já ganharam tudo é engraçado se assim, você pensar e, e o método do também tinha de apostar neles por exemplo usava o Danilo o menino e, e Patrick de Paula na Argentina com o meio de campo do Palmeiras Se formar a linha de cinco ele consegue ver que ele faz uma avaliação estratégica durante o jogo tem uma leitura boa de jogo Abel né por exemplo aquela linha de cinco do menino com o Marcos Rocha, foi que ele neutralizou o ataque do do River e, a, e mostrou os espaços que a defesa do River tem, o time do River joga muito impressionante o último adversário, mas ele tem uma zaga lenta uma zaga que, que, que tem falhas, foi assim na final da Libertadores do ano passado foi assim em alguns jogos da Argentina que perdeu o Chile título também assim e, e o Palmeiras e o, o contra o Palmeiras né? o Deus Adriano deitou em cima do zagueiro do River o Rony também, e foi foi um monstruoso, né, e o menino foi o dono daquele jogo, né, que fez, expulsou o cara, tirou, desestabilizou o time do River Plate, mas esses mesmos meninos que fizeram essa partidaça na Argentina sofreram em São Paulo, né, naquele jogo que foi o jogo mais difícil do Palmeiras nessa temporada, que foi o 2x0 do River Plate foi quando eu achava que o Palmeiras ia conseguir perder a vaga que estava na mão né, mas o ele disse que aprendeu muito com esse jogo e a partir dali você vê que o Palmeiras sofreu menos é, riscos a partir dali acho que teve um momento de muito de muito até medo vai né? de muito receio de expor um pouco o time por uma questão até de ter esse esse, esse histórico contra o River Plate mas também depois foi soltando um pouco mais acho que atingiu uma maturidade boa de, de recomposição defensiva e de criatividade como foi por exemplo contra o, contra o Grêmio os dois jogos Palmeiras criou muito contra o Grêmio e não foi só um time de contra-ataque o gol que foi no lado do Veiga foi uma jogada trabalhada e lógico, os dois gols em São Paulo foram de contra-ataque porque o time do Grêmio precisava se expor já tinha o campo aberto mas não é assim que não é sempre que vai ter essa situação Então acho que o que o Abel talvez tenda a fazer para evoluir o Palmeiras para a próxima temporada é isso tenda a fazer com o Palmeiras jogue melhor quando precisa propor o jogo o Palmeiras faz isso de uma maneira até que positiva, quanto o Corinthians, por exemplo, propôs o jogo e foi muito superior 4x0, né? Eu acho que esse Palmeiras não é, o, não é aquele Palmeiras do Luxemburgo que propunha o jogo para nada. Não fazia nada com a bola. Não... O Palmeiras tem e sabe o que fazer com a bola em alguns momentos. E o Abel mesmo fala que ele, ele prefere, se ele recuperar a bola no setor do campo e tem quatro adversários, sei por que ele vai tocar curto se ele pode já atacar o campo, o espaço que é possível e fazer o gol é isso, esse é ser objetivo também acho que o grande segredo do Abel e do, do Palmeiras Palmeiras que foi vencedor nos últimos anos, é a objetividade quando o time era objetivo quando o time tinha essa fome ele conseguia competir em alto nível foi o que aconteceu esse ano né? É, eu acho que o Abel tem já entrou na história do clube com certeza, é um dos treinadores queridos pelo Palmeiras e tem uma carreira brilhante pela frente né? ainda muito jovem campeão da América, um título que poucas pessoas têm. É um título realmente de muito garbo, e sempre um o melhor para ele. Nesse ano de 2021, é, tem um te descanso merecido falou, deu as entrevistas que foram muito interessantes, falou de política, falou de ideia de, de cultura brasileira, do que ele gosta do Brasil, que ele não gosta do Brasil, as coisas que ele, que ele conhece no Brasil. Mostrou ser um cara diferente do futebol, que apesar de muita gente, né de algumas pessoas da empresa falarem que ele não trouxe nada de novo para o futebol brasileiro, mentira, ele trouxe. Ele trouxe, além de cultura né, ele, dele, essa valorização, e forma da valorização, de criticar muito o calendário, né? Ah, mas ele, ele, ele soube quando assinou com o Palmeiras, sim. Mas mesmo assim, tem que se criticar, porque é um calendário ruim. Então, não teve medo de retaliação da CBF, quando falou. É, é um cara muito participativo dentro de, de campo, né? de uma maneira até às vezes um pouco exacerbada, até né? pode acabar prejudicando ele em alguns momentos, mas é um cara que ganha muito. Então ele trouxe sim coisas novas para o futebol brasileiro, né? É, se ele não trouxe um jogo do proposital ou brilhante do Jorge Jesus, ele trouxe algo. Ele mostrou versatilidade, ele mostrou e muito muito estudo, muito conhecimento e valorizou alguns treinadores que eram desvalorizados, né? Ele falou muito do Guto Ferreira, falou muito do Paulo Tuori, do Renato Gaúcho, pessoas com que ele teve um contato mais, mais próximo. Então assim. É... Sim, ele trouxe algo de novo pro futebol Brasileiro, na minha opinião. E vai trazer mais, vai evoluir ainda mais. É um grande é um, é um grande vai ser um grande treinador. A gente pode com certeza ter isso na, na cabeça. Beleza, pessoal? Espero que o ódio dessa vez tenha ficado bom. <risos> Valeu! E final de partida!